0: Ich hab da ein gutes Gefühl. Herzlich willkommen zu einer neuen Folgenbesprechung hier auf Cinema Strikes Back, zur dritten Folge von Ahsoka.
1: Hallo, Lenny. Hallo
0: Ich freue mich, denn wir sprechen heute ganz ausführlich über die dritte Folge, wie wir sie fanden. Wir werden sie auch bewerten am Ende mit einer Punktzahl und ähm, wir werden langsam durch die Handlung führen und auch einige Details erklären und uns auch äh, fragen, warum finden wir die Folge so gut, warum finden wir sie vielleicht nicht so gut und äh, gehen ein bisschen tiefer ins Detail. Und ich hoffe, ihr seid am Start. Intro ab! Natürlich, wie immer, die obligatorische Spoilerwarnung. Wir werden natürlich die ersten beiden Folgen dieser Staffel spoilern bzw. von diesem Wissen ausgehen. Genauso reden wir natürlich über Dinge, die in Clone Wars oder Star Wars Rebels passiert sind. Also Das erwarten wir. Und sogar ein bisschen auch
1: Resistance heute. Oh ja, und äh, auch Episode 4 bis 6. Ne? Also natürlich. Leute, wenn äh, Darth Vader ist Lukes Vater. So. Das sollte man wissen. Genau. So. <lacht> genau. Äh, wir dürfen die Folgen nicht mehr vorab gucken. Ich glaube, das darf niemand zurzeit auf diesem Planeten oder die allerwenigsten. Doch, wir dürfen sie vorab gucken. Also wir dürfen sie sechs Stunden vorab gucken. Also das heißt, wir dürfen sie um drei Uhr morgens gucken.
0: Ja, aber ich tue das nicht. Nee, ich auch nicht. Also, <lacht> das ist mir jetzt auch nicht wert. <lacht> ich stehe nicht um drei Uhr nachts auf, um äh, die Folge zu gucken. Nee, ich gucke die. Ich habe die tatsächlich äh, dann morgens nach dem Aufstehen direkt geguckt, ein erstes Mal und dann auch noch zwei weitere Male im Anschluss. Ähm, bin deswegen hoffentlich gut vorbereitet. Ähm, dafür dürfen wir halt das auch in der guten Quali gucken. Ne? Ja, das das sollte ja. auch mal gesagt sein. Ähm, ja, und der Ablauf dieser Folgenbesprechung ist wie immer in unseren beliebten Folgenbesprechungen. Ähm, es gibt ein bisschen Vorgeplänke, wir besprechen die letzte Folge, gehen auf ein paar Kommentare unserer Community ein, gehen dann durch die Folge, worauf ich mich heute sehr freue. Auch weil die heute tatsächlich gar nicht so lang ist, die Folge selbst. Und äh, am Ende vergeben wir Punkte und besprechen die, die Folge. Ja. ja, genau. Deswegen bin ich äh, sehr gespannt. Ähm, wie gesagt, nächste Woche Donnerstag geht's dann weiter mit der nächsten Folgenbesprechung. Aktuell ist das geplant. Ich hoffe, dass das Interesse an dieser Serie weiterhin da ist. Denn, ich habe mal nachgeguckt, die ersten beiden Folgen von Ahsoka sind ganz gut angekommen. 8,2 auf IMDb im Schnitt. Das ist kein schlechter Wert. Nee,
1: nicht, also überhaupt nicht. Also es hat mich, würde mich aber auch ehrlicherweise, also es überrascht mich ein wenig. Tatsächlich? Hättest du es äh, geringer erwartet? Die, Niedriger? Also nach dem, also nach unserer Bewertung, da wir mhm. haben wir haben ja für beide Folgen so sechs, sechs, Punkte, ja. Ja, sechs Punkte gegeben. Ich finde es aber, glaube ich, auch ganz gut, dass es gut ankommt. Also ja. dass das endlich mal ein bisschen Positivität in äh, einer weit, weit entfernten Galaxis herrscht. Und weil Ach. Mando 3 war ja so ein bisschen, ja. ja. Ja gut, und Book of Boba Fett und ja. Obi-Wan Kenobi brauchen wir halt gar
0: nicht erst zu besprechen. Überhaupt nicht. Ja. Und ähm, ich weiß nicht, also ich habe mal auch in meinem Freundeskreis ein bisschen darüber gesprochen. Ich kenne da ein, zwei Leute, die wirklich genauso große Rebels, also die Riesen, also noch größere Rebels-Fans sind als ich, obwohl ich Rebels schon sehr mag. Mhm. Ähm, das, was ich noch zum Beispiel kritisiert habe an den ersten beiden Folgen, was heißt Kritik, das habe ich eher so angemerkt, dass man halt völlig lost ist, wenn man halt Rebels und Clone Wars nicht gesehen hat. Dann ist Ahsoka wirklich, glaube ich, schwer. Also das hat zum Beispiel auch Marius äh, erwähnt, der hat äh, Clone Wars und Rebels nicht gesehen, der meinte, der war teilweise komplett. Lost, also der wusste nicht, was vorne und hinten ist. Ähm, er war völlig aufgeschmissen. <lacht> eine lustige Frage war auch zum Beispiel, warum heißt eine Figur in der Welt von Star Wars Sabine? Fand ich ganz lustig. Und ähm, die haben aber, so meine Freunde haben dann auch gesagt, dass genau das für die ein Riesenvorteil war der Serie, dass die gar nicht erst sich lange mit Expositionen irgendwie herumschlägt, sondern einfach davon ausgeht, ja, die vier Staffeln Rebels haben schon, muss man halt gesehen haben.
1: Es ist ja quasi Rebels Staffel 5. Das stimmt, aber dann hätte man es rein theoretisch auch als Rebels Staffel 5 vermarkten sollen, finde ich persönlich. Mhm. Also ich glaube, dass sich wirklich viele daran stören werden. Ja. Die habe ich auch oft in den Kommentaren gelesen, dass sie gesagt haben: Boah, ich hatte keinen Bock auf diesen Animationsstil und dann habe ich mir das einfach nicht gegeben. Ja. Und dass sie dann mit Ahsoka wieder reinsteigen, weil es eine Live-Action-Serie also ist. Und ich glaube, da ist dann die Verwundung einfach sehr groß. Und ich glaube, da hätte man Einfach im Vorhinein ein bisschen abklären können, okay, Leute, das ist eigentlich Rebels Staffel 5, aber dann hat er aber nicht. gesagt vorher. Also ja. Dave Filoni hat das vorher in einem Interview gesagt. Ja, also, das ist Staffel D 5. Disney hat es halt anders vermarktet. Du hast recht, ja, da stimme ich dir zu. <lacht> ja, also, aber ich glaube halt, dass Asuka deutlich mehr zieht als Rebels Staffel 5. Mhm. Ja. Das ist äh, hundertprozentig so. Ähm, Jonas hatte Unrecht,
0: muss man auch mal sagen. Ja, er hat letzte Folgenbesprechung uns garantiert, dass bereits in dieser Folge
1: Fraun vorkommen wird. Ich bin auch enttäuscht gewesen. Also, ich habe ich hab wirklich darauf gebaut. Ja. Also ich Lenny, wo ist blauer Mann? Ja, ich weiß es nicht. Also, die Schlümpfe sind noch nicht in Star Wars vorgekommen. <lacht> also ich, oh, wobei Max Rebo hätte ja vorkommen können. Das stimmt, ja. <lacht> äh, ist aber auch nicht. Ähm,
0: deswegen ist ja wirklich die Frage: Also, wir sind nächste Woche haben wir dann die vierte Folge und dann sind wir quasi, wenn die Folge durch ist, genau in der Hälfte der Staffel. Und wir haben ja schon oft darüber gesprochen, ich will jetzt nicht schon wieder diesen Dramaturgie- das Dramaturgiegelaber irgendwie hier auf, auf äh, Elf drehen. Nee, ähm, trotzdem wäre meine Frage, also klassisch, und Star Wars hält sich ja sehr klassisch an diese Drehbuchregeln, ähm, Müsste am Ende der letzten Folge der Midpoint kommen, also wirklich mhm. eine große Überraschung, irgendwas, was die gesamte Handlung noch mal auf den Kopf stellt, um Spannung zu erzeugen, Spannung zu erzeugen, um noch mal für Furore zu sorgen, um noch mal so einen Twist reinzubringen. Also das wäre der, also es würde mich nicht überraschen, wenn am Ende der vierten Folge noch mal so ein richtig großer Reveal kommt, irgendwas Krasses. Wäre es denkbar,
1: dass vielleicht da Thrawn vorkommt? Also ich würde es mir, also ich würde es hoffen. Also wirklich extrem. Meine große Befürchtung aktuell ist nämlich, dass sie es so machen, dass sie sich Thrawn wirklich bis zum ja. Schluss aufsparen und sich dann denken, hey, jetzt kommt Staffel zwei. das Staffel 2. Das finde also ich auch mies. Ja. Das wäre wirklich, das also dann wäre ich wirklich erbost. Ja. Ähm, aber ich hoffe wirklich nichts dass wir Thrawn jetzt bald sehen können. Dann denke ich mir aber auch, okay, dann haben wir auch nur noch vier Folgen mit ihm. Ja. Was dann alles mit ihm noch passiert, weil er ist wirklich ein absoluter Fanliebling Klar. Und er ist so eine krasse Figur, das wird Jonas auch noch mal im Detail erklären in seinem Special ja, zu Ja, genau,
0: da ist nämlich ein Special geplant, ich glaube, in zwei Wochen kommt es oder anderthalb Wochen vielmehr. Mhm. Ähm, da erklärt Jonas in einem riesigen Video, wer Fron ist. Und das geht auch sogar auf die, äh, auf die aktuellen fron bücher ein von äh, Timothy Zahn. Äh, genauso aber auch auf die Legends. Also, Jonas hat sich da wirklich ich glaube, Tausende Seiten gelesen, ja, um sich für das Video vorzubereiten. Ja, weil es könnte, könnte jetzt Throns Biograf werden. <lacht> genau. Aber hat er nicht wirklich sechs Bücher oder so gelesen? Ich glaube, Tausende ist nicht mal übertrieben. Nein, ich glaube auf keinen Fall. Also ja, das, das, das glaub, sechs, das
1: sieben, sieben Bücher oder sowas hat er gelesen. Ja, ne? ich, ich habe aber, hab aber, auch. Also er hat es mir sehr schmackhaft gemacht, da jetzt auch einzusteigen. Und ich wollte da auch einmal mal einsteigen, ja. weil die sollen auch echt gut geschrieben werden. Ja, vor allem da erfährt man sehr viel über
0: die Kultur der der äh, Chiss der also dieser dieser mhm. ne der Spezies von der er ja abstammt und auch über die sogenannten Grisk glaube ich die ähm, versuchen die Chiss zu
1: erobern Schiss, Schiss,
0: ich weiß gar nicht, wie man die ausspricht.
1: Ach, ja, das ist, der, der Gag wurde letzte Woche schon gemacht. Aber ich okay. finde, find, der, ist, der, ist der ist sehr naheliegend. Die Star-Wars-Schlümpfe. Nee, die ja. Star-Wars-Schlümpfe.
0: Ähm, genau, also deswegen, was ich mir halt auch noch vorstellen könnte, also du hast schon, also es ist, wäre schon krass, wenn dann innerhalb von nächster Folge, ich meine, ich würde ja davon ausgehen, dass sie sich komplett im Wald abspielt, mhm. ähm, dass sie dann wirklich irgendwie bereits in die andere Galaxie fliegen und auf Thrawn treffen, das ist sehr, sehr viel, was in dieser Folge passieren müsste eigentlich. Deswegen, was ich mir auch noch vorstellen könnte, so als Midpoint, als großen
1: Reveal, was auch immer als großen Handlungspunkt wäre, halt, vielleicht, dass aufgeklärt wird, wer Merrick ist. Das stimmt. Das, ja. Ich glaube auch, dass das äh, gut sein kann, denn im Trailer sehen wir ja auch schon einen Kampf zwischen Merrick und Sabine ja. äh, in dem Wald und das denke ich, das wird nächste Folge stattfinden. Und dann ja. könnte ich mir auch vorstellen, dass wir dann da mehr herausfinden und das wäre wär auch cool. Da kennst du die, die irre Fantheorie, dass Leute denken, das wäre Ezra,
0: Ezra Bridger? Nein. Doch, das ist äh, das, das ähm, ist so eine irre Fantheorie. Ich die weiß ist, nicht. Also die ist wirklich irre. Die ist,
1: die ist ziemlich krass, ja. Da also müsste sehr, sehr viel mit Ezra passiert sein, dass er da drin steckt. Viel. Ich bin aber auch gespannt, wie Ezra aussehen wird, wenn die ihn mm -hmm. treffen. Also er ist ja wirklich auch ordentlich gealtert. Man sah ihn ja mal kurz in diesem Holo. -Dingsen. Richtig, aber das ist ja noch von, das von damals, ja, deswegen ja. ist er ja auch gealtert und ja. ich, bin, ich bin da sehr gespannt. Ich bin gerade am überlegen, was war eigentlich ein Obi-Wan Kenobi, der Midpoint? War es das, dass er, das Obi-Wan erfahren hat, dass Vader das war noch der, am Leben ist? Das Le war der Kampf mit Vader, glaube ich, im Feuer. Ja, das oder, war Ende der dritten Folge. Ja, oder, oder war es nicht vielleicht sogar, glaube ich, der ja. Moment, als er erfährt, dass, dass Anakin noch am Leben ist? Nee, nee, ich glaube, das
0: war Ende dritter Verstand. Folge war relativ sicher dieser Kampf, dieses Duell zwischen den beiden. Weil wir haben noch gesprochen, dass es so typisch Thriller-Heat-mäßig ist, dass die sich halt einmal in der Mitte treffen und mhm. kämpfen und einmal am Ende. Ah, ja. Aber, ähm... Was ich halt auch noch witzig fand, irgendwann hat gemutmaßt, wer Marok ist. Ähm, da gab es auch noch die Fantheorie, dass das zwei Yodas sind, die so Schulter auf Schulter stehen. Fand ich ganz witzig. Und da dachte ich mir so,
1: was wäre der erste... Erste Twist, was äh, wer Marok ist. Also ich bin immer noch der festen Überzeugung davon, dass die irgendwann noch Jar Jar Binks. Einfach, sie müssen ihn noch mal <lacht> bringen. So geil. Und, und also, also es muss es muss sein. Also ich bin mir ich bin mir wirklich zu 100 sicher, wir werden Jar Jar Binks noch einmal wiedersehen. Also ja. zu 100 Prozent. Oder
0: ist es ist einfach so ein random Mandalorianer, der einfach deswegen auch den Helm die ganze Zeit trägt. Ja. Jo, ich bin ja. Kyle Oder ist es das ist auch eine Fantheorie, dass es Kanan Jarus ist. Das wäre ein ziemlich
1: irrer Twist. Also, das wäre wirklich wild. Das müsste man aber auch gut erklären. Dann. Das müsste man extrem gut erklären. Ja, Und aber. Ich, ich glaube, ja. ich möchte das auch nicht. <lacht> das wäre auf jeden Fall weird. Ähm,
0: ja, also müssen wir einfach mal. Sorry, da ist mir kurz alles hochgekommen, was. Ja, bei, bei dieser Fantheorie, ne? Ja, das auf jeden Fall. Ähm. Müssen wir mal abwarten. Ich bin sehr gespannt auf die vierte Folge. Da werde ich auch in meinem Fazit auch noch drauf eingehen. Denn das, was Ahsoka bisher geschafft hat, ist, dass ich auf jeden Fall wissen möchte, wie es weitergeht. Das auf jeden Fall. Da das also, das, das
1: schafft die Serie ja. sehr gut.
0: Ich würde allerdings trotzdem sagen, in meinem persönlichen Empfinden, dass ähm, ähnlich wie Andor seinerzeit, was ja wirklich vielleicht, also wahrscheinlich der beste Disney-Star-Wars-Content ist, der überhaupt erschienen ist, meiner Meinung nach. Ich liebe Andor. Ich würde auch
1: sagen, einer der besten Star-Wars-Contents
0: Überhaupt. Überhaupt, ja, es ist, ist, schon, ist schon ganz weit oben mit dabei, ähm, stimme ich zu. Aber auch die Serie hat ja nicht unbedingt für einen Hype gesorgt. Mhm. Im Gegensatz zu zum Beispiel The Mandalorian, Staffel 1. Ähm, Disney hat jetzt allerdings ähm, zum ersten Mal, äh, in den, was die Star-Wars-Disney-Serien angeht, die Zahlen äh, verkündet. Nämlich, dass ähm, in den USA 14 Millionen Menschen auf Disney Plus die die, ersten, die erste Folge gesehen haben, um anderen Firmen entgegenzuwirken, die bereits Schlagzeilen gemacht haben. Ähm, Schlagzeilen, die verlauten ließen, dass Ahsoka erfolglos wäre. Samba zum Beispiel ist so eine Firma, die ähm, macht so eigene... Erhebungen, ne? man darf ja auch diese verschiedenen Metriken, diese verschiedenen Firmen und Zahlen nicht miteinander vergleichen, weil die alle unterschiedlich funktionieren. Ähm, und Samba hat halt, ähm, es gibt so ein paar, irgendwie, ich weiß nicht genau, wie das funktioniert, aber es gibt in den USA hat Samba so irgendwie 20 Millionen Haushalte, bei denen sie das ungefähr äh, überwachen können, wer was guckt. Ähm, und da ist es wohl so, dass die, ähm, dass nur halb so viele bei Ahsoka eingeschaltet hätten, wie bei Kenobi oder bei Mandalorian Staffel 3. Mhm. Also, ne, Disney behauptet, das ist ein riesiger Erfolg. Äh, Kathleen Kennedy hat bereits so ein Interview gegeben, wo sie gesagt hat, so eine Pressemitteilung, dass es
1: extrem erfolgreich wäre, wer weiß. Ja, das stimmt. Also, ich meine, wenn die selber von diesen Zahlen behaupten, kannst du es ja nicht nachprüfen. Also, ja. wer, wer will da nachprüfen? Also, die können das von sich natürlich behaupten und die Zahlen schönigen. Ja. Deswegen äh ja, ja weiß also natürlich sagen sie das jetzt. Aber also die Hälfte von Kenobi, ich kann es mir auch vorstellen, weil also, Kenobi zählt halt durch Hugh McGregor und einfach die Figur. So. Aber
0: meiner Meinung nach, es haben auch viel mehr Menschen über Kenobi gesprochen als über Ahsoka. So Absolut. gefühlt. Ja, ne? Anekdotisch. Also, ja,
1: total. Und ich glaube auch, dass es äh, ich, ich glaube, es hat der Serie aber immerhin gut getan, dass sie die ersten zwei Folgen zusammen gemacht haben. Das also ich glaube, also ja. ansonsten hätte sich das genau wie bei, wie bei Andor. Ich glaube bei. Andor waren es drei Folgen Richtig, sogar, ne? genau. Ja. Und die drei Folgen, die mussten auch gefühlt zusammengucken. Ja. Ich glaube, hätten sie das über drei Wochen verteilt, dann wäre wär das komplett versandet.
0: Ja. Na gut, sollen wir in diese Folge gehen? Ich würde gerne noch Sehr ein paar, gerne. ich würde gerne, sorry, ich würde gern noch ein paar Richtigstellungen, äh, äh, vorlesen und ein paar Kommentare. Das ist wichtig, zur ja. letzten Folge, das ist wichtig. Zum einen, ich habe einfach so lapidar letzte Folgenbesprechung behauptet, dieser Song, der eingespielt wird, wenn Sabine Wren auf ihrem Motorrad eingeführt wird, das wäre japanisch. Es ist nicht japanisch. Sondern? Es klingt so ein bisschen japanisch. Es erinnert ans Japanische, aber es ist wohl huttisch. Also, dieser Song wurde von der amerikanischen äh, Rockband vermute ich ich kannte die Band auch nicht, Illuminati Hotties ähm, eingespielt, gemeinsam mit ähm, mehreren Leuten, die halt für äh, Lukas Film arbeiten, unter anderem Ludwig Göransson. Äh, die haben zusammen diesen Song äh, kreiert, nur hier für äh, Ahsoka. Okay. Der Song heißt Igia und ist wohl
1: scheinbar huttisch. Übersetzungen gibt es da nicht? <lacht> nee, ich habe jetzt keine Lyrics oder sowas äh, gefunden. Aber wie geil ist es, wenn du dich einfach mit einer Band Hotties nennst. Also, dass du einfach das dass schön, du so ja. von dir ausgehst, so, ja, wir sind die Hotties. Und die Illuminati-Hotties. Ne? Deswegen, es ist doppelt, es ist doppelt geil. Ja. Äh, krass. Also, ich erinnere mich da immer an die, ähm, an die Star Wars Visions Folge, die mhm. ja auch äh, so eine Band hat, äh, die bei einem Podracer-Rennen äh, mhm. spielen. Äh, und ich finde Musik in Star Wars generell geil und ich finde, davon gibt es noch zu wenig. So. Das stimmt. Hier in, oh, in Jedi Survivor war die Musik so ultra
0: geil. Ja, Muss ähm, ich ich Jedi das... Survivor immer noch nachholen? Na, unbedingt, ja unbedingt, unbedingt. Und da ist auch äh, so super random. Es gibt so eine äh, türkischsprachige Band, ich weiß nicht, ob die wirklich aus der Türkei ist. Die singt auf jeden Fall auf Türkisch, die heißt Alten Gün, mhm. das goldener Tag übersetzt heißt. Ähm. Und ich habe die Musik von denen eh schon immer gemocht, seitdem ich sie kenne. Und die kam plötzlich in Jedi Survivor vor mit mehreren Songs, was äh? so mega random ist, aber, was, aber es passt perfekt rein. Was
1: machen die denn für eine Musik?
0: Ach, das ist so, das ist so ähm, türkische Volksmusik gemischt mit modernem Indie-Rock. So oh, das quasi. Es ist mega geil. Die Band ist super gut. Ähm, kann ich nur empfehlen. Okay, aber ich muss Jedi Survivor spielen, ja. Unbedingt. Äh, und noch eine wichtige Sache: ähm, der Schauspieler von Balen Skull. Der heißt Ray Stevenson. Der, das haben wir letzte Folgenbesprechung nicht erwähnt. Ich habe es auch erst danach erfahren. Der ist nach den Dreharbeiten verstorben im Alter von 59 Jahren. Todesursache unbekannt. Ähm, ist wohl scheinbar während Dreharbeiten in Australien äh, erkrankt. Äh, an dieser Stelle ähm, unser Beileid und mega schade. Deswegen wurde ihm aber auch die ähm, die, die erste Folge wurde ihm gewidmet. Mhm. Am Ende
1: steht auch in Irgendwas in Loving Memory of ja. Ray
0: Stevenson oder sowas.
1: Was ich wirklich extrem, also wirklich extrem traurig finde, weil er hat eine krasse Präsenz einfach in ja. dieser Serie. Auch gehen wir gleich nochmal auf den Schluss von dieser Folge ein, wenn er da steht. Ähm, aber das behandeln wir gleich. Also es ist wirklich, er hat eine sehr große Präsenz und ist eigentlich eine der Stärken. Dieser auf Serie. jeden Fall. Das sieht man auch am Ende dieser Folge
0: in der einen Erklang. Szene, in der er noch sehr krass in die Kamera, er sehr einfach ein richtiges ja. Schauspielerisches. Er muss halt nicht Gericht, mal mehr
1: gefühlt was machen. Und das stimmt. Das halt da.
0: Ja, absolut, wirklich bewundernswert. Ähm, ja, soll ich noch äh, zwei, drei Kommentare vorlesen? Was hältst Ach, du davon? Das Alien 29029 29 schreibt, fand eigentlich nur ich es erwähnenswert und wichtig, dass Shin Hati einen padawan zopf hat. Das zeigt, denke ich, wieder sehr viel über Charakter und Kult, worauf Mr. Moggle geantwortet hat,
1: deswegen sind die beiden eher dunkle Jedi als Sif. Ja, das ist... Äh, das stimmt, das ist das interessant, ja. Das ist so wichtig. Also wir haben ja auch generell letzte Woche darüber so ein bisschen spekuliert, sind es jetzt eher Sith, sind es... Mhm. Also sie sind ja Jedi gewesen, zumindest ja. äh, bei uns ähm, wie wir durch von Hu Yang erfahren haben. Und dass sie dann immer noch so an diesen traditionellen Werten festhalten, aber einen, einen eigenen Weg gehen. Ja, absolut.
0: Ich finde auch die beiden eine ganz große Stärke von dieser äh, Serie. Mit Morgan Elspeth, hm, schwierig, Aha. aber die beiden, also Balance Goll und Shin Hati finde ich wahnsinnig interessant. Auch weil die Beziehung zwischen den beiden, die ja so sehr kühl und distanziert und sehr diszipliniert und äh, strukturiert und kontrolliert ist, ja so ein klarer Kontrast ist zu dem, was Ahsoka und Sabine durchleben, wo es ja mehr so ein bisschen, die streiten sich, die reden freundschaftlich miteinander und es ist so sehr viel lockerer, viel Humor und so weiter. Es ist ja so ein klarer
1: Kontrast in diesen Meister- und Schülerbeziehungen da in diesem Fall. Total. Und ja. äh, ich bin auch also, was mich auch total anfixt, ist einfach, dass wir nichts über sie wissen. Und ich glaub, man möchte einfach erfahren, Auf was es mit denen aufhört. Was ist ihre, ihr Plan? Ja. Warum wollen sie es ich finden? Und, ich Gott Und Gott. warum blinzelt Shin -Harty nicht? Ich glaube,
0: ich habe diese Folge mal drauf geachtet. Sie blinzelt kein einziges Mal. Ja. Krass, okay. Sie ist einfach ja. Anthony, Anthony Hopkins. Sie
1: ist Hannibal Lecter, ja. Übrigens, äh, Anthony Hopkins blinzelt in das Schweigelern. Ja, also nicht dass, ja. nicht, dass mir hier Unwissen vorgeworfen wird.
0: Ja. Ähm, at jo Joshua, Joshua Petters schreibt. Zu Sabine und dem Entschlüsseln der Karte. Ich erinnere oh. daran, wir haben uns in Folge sehr lange darüber unterhalten. <lacht> Extrem und lange. lustig gemacht, auch teilweise. Es gab hier schon einige Kommentare dazu. Aber um euch noch mal genau auf die Sprünge zu helfen, wollte ich noch mal sagen, wann genau etabliert wird, dass sie gut im Rätsellösen und Kunstinterpretieren ist. In Staffel 4, Episode 13 von Rebels versuchen sie und Ezra in den vom Imperium kontrollierten Jedi-Tempel auf Lowfall zu gelangen. Aufgrund ihres kunsthistorischen Wissens ist sie Sie gut im Entschlüsseln bildlicher Rätsel. Auch das Imperium weiß um ihr Wissen und sie wird daher nach ihrer Gefangennahme von Minister, Minister Haydn ein imperialer Kunsthistoriker im Star Wars-Universum. Sie wird von ihm befragt und zu Rate gezogen, um den Tempel zu öffnen. Das Bilderrätsel ist auch in Rebels ultra einfach und man versteht nicht, wieso ist dafür extra Wissen benötigt. Aber vielleicht weiß Philoni einfach nicht, wie man schwere Bilderrätsel darstellen soll. Und ich glaube, damit hat Joshua Peters meine Kritik auch nochmal
1: bestätigt. Ja, weil das. Ist, ist, ich bleib dabei. Ich auch. Es ist super affig. Es ist, es ist super affig. Also ich, aber, aber das heißt, wenn, wenn, wenn es diese Schiebepuzzle-Bilder gibt und so, dann sollte man Sabine fragen. Ja, absolut, scheinbar. Ähm, und Johannes äh, Lamprecht
0: schreibt: Nur zur Info, Darth Maul wurde nicht von den Toten auferweckt. Sein Körper und seine Psyche wurden von Mutter Terzin geheilt, nachdem er von seinem Bruder Savage Opress auf Lofo Minor gefunden wurde. Lofo Mi, Loto Minor. Also das wissen wir, dass Darth Maul nicht wirklich gestorben und dann wiederbelebt wurde. Wenn man also ich meinte das in der Folge, ich glaube ich war das der gesagt hat, er ist von den Toten wieder auferstanden. Damit
1: meinte ich einfach alle halten ihn für tot. Ja. Das war so metaphorisch ja, gemeint. Ich glaube, das hat man aber auch. Also äh, er wurde einfach wieder zusammengeflickt.
0: Ja, noch also ich würde gerne noch äh, ein zwei Kommentare lesen. Ich weiß, wir äh, überziehen gerade massiv, aber Ach. das ist mir gerade wurscht. Ähm, Freak Connection schreibt zur Info und kleinen Verbesserung: Morgen war von, von vornherein als Nachtschwester geplant. Vielen Star-Wars-Fans und auch content creatorn wie zum Beispiel Nerd Factory oder Star Wars Explained ist das Design auch schon in Mando Staffel 2 aufgefallen. Also so von Gewandstil, Schmuck bis hin zu der Hautfarbe etc. hat alles laut Nachtschwester geschrien. Finde ich interessant, weil die Nachtschwestern, die man bisher kannte, waren, soweit ich weiß, eigentlich immer eine andere Spezies, nämlich ja. die Datumiri, Datumiriana, also, also Sage Ventress zum Beispiel, oder eben Mutter Talzin, oder Marin aus den äh, Jedi-Spielen. Ähm, und ich habe auch noch mal in die Folgenbesprechungen geguckt zu, der, zu dieser Folge in The Mandalorian, Staffel 2, Folge 5, The Jedi, und da hat es auch in den Kommentaren irgendwie niemand angesprochen oder, oder erwähnt. Ähm, aber scheinbar, ich habe das auch noch mal ein bisschen recherchiert, gab es damals einen Leak. Da hat nämlich eine, eine Friseurin von Star, also aus dem Star Wars Team ähm, auf Instagram mitgeteilt, dass, dass, dass sie eine 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 Datumerie, also dass sie eine Nachtschwester wäre, eine Hexe, Star Wars Hexe, ja. eine Machthexe ähm, und musste dann kurz danach ihren
1: Beitrag auch wieder löschen. Deswegen haben das auch viele ah. vermutet. Und ich glaube, okay gut, ich glaube dann aber, dass das so eine Info dann natürlich dann auch dazu motiviert, dann noch mehr reinzulesen dann später. Für mich, ich meine, wir haben ja letzte Woche schon darüber gesprochen, war es eigentlich nicht offensichtlich. Ich mhm. meine, hätte ich dann mal genauer hingucken können. Aber wie du schon gesagt hast vom Auftreten, vom Erscheinungsbild, von, äh, von generell Kleidung und allem wirkt sie einfach absolut nicht wie eine Nachtfeste. Also
0: finde ich ehrlich gesagt auch. Es gibt so ein paar Details, die vielleicht doch auch schon dafür sprechen. Aber, aber jetzt
1: auch mehr in Asoka habe ich ein Gefühl. Ja, ja, also, also das, das, kann das, sein, das ist ja. so jetzt im Nachhinein nochmal, okay, wir sollten es vielleicht ein bisschen präsenter machen ja. und das ist jetzt so nachgerückt haben. Ja.
0: Ein kleines Detail fand ich aber ganz äh, interessant. Ich wusste es nicht in der Artus-Sage und es gibt ja einiges hier auch in Asoka, was der Artus-Sage entspricht, wie zum Beispiel auch die Figur Marok, die äh, es auch in der Artus-Sage gibt äh, in ähm, da gibt es eine Figur namens Morgan Le Fay. Das ist eine böse Zauberin, also eine Hexe. Und ähm, deswegen könnte man auch davon ausgehen, dass vielleicht der Name Morgan daherkommt. Aber wer weiß. Ich finde, eh, Morgan Erzboff ist so ein weltlicher Name, der wirkt ja. irgendwie so ein bisschen deplatziert in Star Wars
1: Aber manchmal. Es sind, es, ich habe auch ein Gefühl, es gibt äh, mittlerweile mehr so weltliche Namen in Star Wars, als dass es, dass, dass es irgendwie besondere Namen gibt. Zum Beispiel? Fällt dir noch ein anderer ein? Ja, Luke Skywalker ist jetzt auch, also ne? Skywalker? Ja, aber also, er heißt Luke äh. und äh, mhm. so, also dann Sabine. Sabine, ja.
0: Schm Wobei Sabine im Englischen ist... Äh, ja. ja. Und Schmie natürlich, Schm der Schm beste Schm Name im gesamten.
1: Schmie Schm Schm ist der beste Name aller Zeiten. Ich habe,
0: ja, hab, ich haben wir letzte Folgen besprechend darüber gesprochen, mal so ein Video über die albernsten Figurennamen. Ja. Schmie wäre Platz 1.
1: Ja. Ja. <lacht> da, übrigens äh, eine meiner Lieblingsfiguren. Äh, also hat auch einen tollen, tollen Dexter ist ja der Dexter's Diner, kennst du noch? Das, mhm. das ist Episode 2. Mhm. Ich liebe, ich liebe ihn. Er ja. ist so, so toll.
0: Ja. Sollen wir mit Folge 3 starten, jetzt nach 22 Minuten Vorgeplänkel? Ja. Und das kann man machen. Das kann man machen. Die Folge ist ja allerdings auch nur circa 32 Minuten oder so lang. Richtig. Ne, ja. Das muss man ja auch also deswegen sagen. Deswegen
1: müssen wir hier künstlich strecken, ne? So. Genau. <lacht> naja, so künstlich. Ah ja, nein, das war ja war es jetzt auch nicht?
0: Ja Folge 3 heißt im Englischen im Original Time to Fly mhm. und im Deutschen bereit zum Abflug.
1: Ja, das klingt irgendwie wie so ein wirklich wie so ein Kinderfilm.
0: Ja, ja wie so eine Kinderhörspielkassette. Äh, ja, ja finde ich bereit zum Abflug. Süß. Bibi und Tina Doppelpunkt bereit zum Abflug. Ja,
1: finde ich
0: schön. Irgendwie hat also Time to Fly ist schon irgendwie cooler als. Time to Fly
1: ist so viel cooler.
0: Ja. Na gut, Regie ist Steph Green und Drehbuch natürlich Dave Filoni. Ähm, wir starten mit einem Recap der letzten Folge. Alle wollen ins DNAP-System zum Planeten Cetos und äh, Sabine ist mit ihren kurzen Haaren wieder der Padawan von Ahsoka. Und wir starten dann mit dem Star Wars-Intro. Ist, da ist mir ein Kommentar aufgefallen von, aus unserer Community, dass sich das Intro doch ein bisschen verändern würde. Also gerade da, wenn dann diese Helme und so weiter eingeblendet werden und die Druidengesichter, dass dann angeblich doch ähm, sich das Licht so ein bisschen verändert. Das ist es dir
1: aufgefallen? Ja, und ich glaube, auch diesmal waren sogar andere äh, ja. Figuren zu sehen. Huyana genau. war auf jeden Fall dabei, ja. äh, diese Folge. Und ich glaube, das wird anscheinend dann nicht nur pro Serie abgewandelt, sondern auch auf auf pro Folge, Folge mal ja. so ein bisschen. Spannend, auf jeden haben. ja. ja. Na gut, dann starten
0: wir in Ahsokas Shuttle. Wir befinden uns in Ahsokas Shuttle. Weißt du, was das für ein Shuttle ist?
1: Exakt, ja, weiß ich. Das ist so ein T6-Shuttle. Also, die hat es die zu Zeiten äh, des Jedi-Orden gegeben. Ja. Und äh, das zeichnet sich ja dadurch aus, das sehen wir auch später, dass es das so eine Engine hat, dass es das so drehen kann. Also, dass das der mittlere Teil konstant in der Mitte bleibt und das ja. ganze Konstrukt darum kann sich drehen. Und das wurde halt früher im Jedi-Orden verwendet. Ahsoka hat das Shuttle aber bekommen, als sie mit Bail Organa als Fulcrum äh, dann mhm. aktiv geworden ist und hat nämlich ausgehandelt, Yo ich bin als Fulcrum aktiv für, äh, für die Rebellion arbeiten, dann hätte ich auch gerne einen äh, Shuttle und dann hat sie diese T6-Einheit bekommen und ihre Kennung ist T61974 Ja. und das ist das wissen wir ja auch schon in Folge 2 kam, dass wir, glaube ich, richtig auch vor Und das ist das Geburtsdatum von Dave Filoni.
0: Ach, spannend. Ja. Ich hatte nämlich geguckt, ob das nicht das Geburtsdatum von äh, Rosario Dawson ist und das war es nicht. Nee, es ist tatsächlich ja. das Geburtsdatum von, ja, äh, von Dave Filoni. Ja, gut, ja, das ist immer. ich finde es immer schön, wenn man solche Details ich auch, ich einarbeitet. Das, das, das ist toll. herrlich, ja. Und normalerweise, ich habe auch gelesen, dass diese Dinger normalerweise, ähm, äh, unbewaffnet sind, dieses hier nicht, wie wir später dann auch äh, erfahren nicht. werden. Also. Ja. Wir befinden uns jetzt aber da drin. Sabine trainiert mit Huyang und Huyang sagt ein paar Worte, die ich nicht äh, entziffern konnte. Äh, Geiki, Kisei, Set, Yuki, Latte und so weiter.
1: Wusstest du, was Huyang da sagt, während er da mit Sabine den Lichtschwertkampf trainiert? Also ich habe mir dann die Untertitel mal aktiviert und habe mhm. das dann alles kopiert und dann mal gegoogelt. und dann. Mhm. Bin ich auf ganz seltsame Sachen gestoßen, die, nicht, die nichts damit <lacht> zu tun haben, aber ich habe tatsächlich Star Wars-Technik dazu nichts herausgefunden. Ja, meine Vermutung
0: ist, dass das auch einfach nur Zahlen sind, also 1, 2, 3. Ich kenne es halt persönlich nur vom Karate. Mhm. Da ist es halt auch, da wird japanisch gezählt, also auch hier in Deutschland, Itch, Nissan und so weiter und so fort. Und dann macht man halt diverse Bewegungen, die
1: abgestimmt sind. Vielleicht ist es das. Ich denke es steckt auch, es, auch nicht mehr dahinter. Ich denke auch, dass es so in die Richtung geht. Und man muss ja auch sagen, Hu Yang ist 25.000 Jahre alt. Also vielleicht ist es eine antike Sprache oder ja. sowas, was man noch gar nicht kennt. Also mhm. Ja,
0: wer weiß. Ja, Hu Yang sieht aber auf jeden Fall so ein bisschen aus wie Grievous, fand ich, mit mhm. diesen vier Dingern. Und ich fand auch allgemein die Art, da so zu trainieren, auch sehr cool. Ähm, Sabine ist nicht ganz untalentiert, was den Lichtschwertkampf angeht. Wir erfahren ja auch später, dass die ihre Verbindung zur Macht eher die ihre Schwäche ist und Ahsoka schlägt Satoshi vor. Ähm, Satoshi fand ich sehr interessant, das war das was ja auch Luke in Episode 4 in eine neue Hoffnung äh, quasi mit Obi-Wan trainiert hat, nämlich den äh, blinden Kampf mit dem Lichtschwert und ich fand das Wort Satoshi
1: sehr interessant. Weißt du, was dieses Satoshi ist oder woher das kommen könnte? Ja, das ist eine Figur aus Japan, ja. also eine Filmfigur später. Und es gibt auch mehrere Filme, also ganze Filmreihen und Serien. Ich glaube, 26 oder so. Genau, sowas, 26, ja. so die zwischen 1962 und 1989 rausgekommen sind. Mhm. Und es geht um einen blinden Samurai. Mhm. Und ich finde das auch sehr interessant, denn da muss man anscheinend sehr viele Anspielungen da drauf, denn Donny Jens Figur in Rogue One ist ja. ja auch eine komplette Anspielung da drauf. Ja,
0: also allgemein muss man ja dazu sagen, dass äh, ne, ich habe mal ein ganzes Video darüber gemacht, dass George Lucas gerade als er auf der auf dieser Filmhochschule war, wo alle Hollywood- oder New-Hollywood-Größen damals waren. Ähm, war Riesenfan von Akira Kurosawa und seinen äh, Samurai-Filmen. Und hat sich in vielen Punkten extrem dazu inspirieren lassen. Also zum Beispiel Kurosawas äh, Die verborgene Festung. Ähm, ist. man sagt immer, das ist eine 1-zu-1-Kopie. Ist ein bisschen weit hergeholt, zu sagen, das ist eine 1-zu-1-Kopie. Aber auch da geht es halt um eine Prinzessin, die ein, äh, eine Festung infiltriert mit zwei äh, ähm, sind es Bauern, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber aus auf jeden Fall aus dem einfachen Volk, die so sehr ähm, witzig und albern sind, so sehr C3PO R2D2-mäßig, so ähm, die, äh, die Transitions, ne, diese Bild, also wenn das Bild sich einmal so im Uhrzeigersinn irgendwie ne, zum nächsten, zur nächsten Szene springt oder was auch immer, ähm, das ist alles sehr aus Kurosawa-Filmen und auch so einzelne Einstellungen und so weiter. Sie hat sich sehr stark von dem Kino inspirieren lassen und deswegen, ähm, ja, tritt jetzt Filoni quasi da in George Lucas' Fußstapfen, würde ich sagen, und äh, macht das nicht
1: umsonst, diese, das einfach Satoshi zu nennen. finde ähm nicht gut, dass das auf jeden Fall so weitergeführt wird. Also, ich meine, ist ja. ja auch, wie du schon gesagt hast, so ein, so ein tief in der Wurzel äh, von äh, Star Wars verankertes Absolut, Element. Ja. Und deswegen finde ich das ganz gut. Ich auch, auf jeden Fall. Ja, Hu
0: Yang sagt aber passiv-aggressiv, im Original übrigens die Stimme von David Tennant, ne? das ähm, dass Sabine noch nicht bereit dafür ist und, ähm, seine Einschätzung ist ja auch, dass Sabine keine fähige Jedi-Anwärterin ist, wie wir später herausfinden werden. Aber Ahsoka gibt ihr trotzdem den Helm, sodass Sabine nichts sieht und spaziert dann um sie herum und nimmt sich Zeit für ähm, Sabines Training. Also ich fand das auch tatsächlich eine ganz schöne Szene, dass sich da für Zeit genommen wird und ähm, ja, Ich auch. Ich ja.
1: Ich finde auch, Huyang ist äh, sehr, sehr ehrlich. Ja, und, also und sehr witzig. direkt.
0: Ja. Soka aber auch, sie ist ziemlich hart und fordernd im Training und gerade als es so richtig losgeht und immer wilder wird, zieht sie Sabine einfach die Füße weg und sagt, Angst und Frustration verleihen Kraft, aber sie nehmen ja auch die Balance. Und äh, ja, da dachte ich auch dran, Soka ist wahrscheinlich die Letzte, die da im Training Mitleid hat. Wir haben es ja auch, äh, wo war es? Also ihr Training auch teilweise mit äh, Yoda, glaube ich, gesehen. In, was? Mächte des Schicksals, ich bin mir nicht ganz sicher.
1: In der, es gibt ja diese, die, diese Star-Wars-Serie, die sich auf Frauen also Mächte auf, des Schicksals, auf, ja. Frauenfiguren und da, äh, Figuren äh, ja. spezialisiert. Und da kam es, glaube ich, Genau, vor. da kam das drin vor. Ja. Und was ich auch echt super... Und, so, und sie ist Anakins Padawan gewesen. Genau, also, ja. <lacht> exakt. Snips. Und ich glaube, das, ne, das ist, ist schon anstrengend genug. Was ich aber auch toll finde, dass ich das mit Anakin und ihr eigentlich jetzt hier drin widerspiegelt. Also sie ist exakt so, wie Anakin mhm. äh, damals zu ihr gewesen ist. Also ja. ich finde das sehr, sehr toll, wenn man sich Momente anguckt, in der Anakin äh, Ahsoka damals etwas beigebracht hat, ja. wirkt es echt so wie hier nur jetzt umgekehrt mit Sabine. Ja. Und ich glaube, Hayden Christensen wird ja als Anakin nochmal in irgendeiner Rückblende vorkommen, das sieht man ja auch schon im Trailer. Mhm. Ich glaube, dass es das auch nochmal so wiedergespielt wird. Das, das ist genauso toll. wie also, sie werden garantiert wieder so wie in Obi-Wan so eine Trainingszene bestimmt machen.
0: Ja, so. Aber das ist ja auch der Kern von Star Wars. Ja. Also Auch so, wie George Lucas auch schon immer geschrieben und gearbeitet hat. Und von daher passt es ja auch. Nach dem ähm, Intro Kommen wir, sehen wir erstmal vier A-Wings, was mich sehr. Also ich freue mich immer, über die Schiffe von Star Wars zu reden, weil das muss ich kurz erklären. Ähm, Jonas Marius und ich haben <lacht> eine ganze Weile ähm, das Tabletop X-Wing gespielt, wo man halt verschiedene Raumschiffe kaufen kann und dann die auf dem Tisch, also echte Miniaturen, echte Figuren, hin und her schickt und gegeneinander kämpft. Ähm, und A-Wings habe ich immer sehr gerne eingesetzt. Das sind Sternjäger, circa sieben Minuten lang. Da passt eine Person rein, das sind somit die kleinsten Sternjäger, die es gibt, ähm, und kosten neu gerade einmal 175.000 Credits. Das ist ja ein Schnapper, du. Das ist ein Schnapper.
1: Äh, ja, ich finde ich find, ich find A-Wings auch richtig toll. Denn also sie zeichnen die ja so aus, dass sie so richtig schnell und wendig sind. Ja, und die sehen ja auch aus wie ein A, deswegen heißen die auch, die auch so, so. Und ja. diesen Y-Wing und X-Wing ne, heißen ja. auch so Immer wegen, die Form, wegen, ja. wegen der Buchstaben, äh, wegen der Form. Und die tauchen das erste Mal in Episode 6 auf mhm. und die haben auch gar nicht, gar keine Schilde oder meist wenn so also oft auch nur geringen Schildschutz, einfach dadurch, dass sie noch weniger Gewicht haben und die wurden eben auch gebaut, um gegen Thai-Abfangjäger anzukommen und mhm. mit den Manövern mithalten zu können.
0: Ja. Diese vier A-Wings fliegen zu einer noch viel größeren Flotte, nämlich der Flotte der Neuen Republik. Und in der Mitte sehen wir bereits die Home One. Ähm, ja, womit sollen wir anfangen? Sollen wir, also, ich habe Bock, über die Schiffe da zu sprechen. Ja, ich auch. Also, man sieht halt so ein paar ähm, äh, Corvettes, also die, äh, die, ne, was zum Beispiel die Tentive ja auch ist. Man sieht, ähm, was sieht man noch? So ein paar Transportschiffe sieht man.
1: Richtig. Das ist so ein bisschen schwer, weil die sind so ich, ich habe nämlich mal nachgeguckt, es sind so auch viele unidentifizierbare Schiffe dabei. Es gibt da mehrere, die, die ungefähr aussehen wie eine Gea 75 Medium Transport, mhm. aber auch in der modifizierten Variante. In der Mitte ist ja auch die Home One, wo wir gleich nochmal drüber sprechen werden. Gerne. Die ja. ist ja auch modifiziert und deswegen sehen die alle auch ein bisschen anders aus als die Standardmodelle. Auf jeden Fall. Na gut, aber kommen wir doch mal
0: zu der Home One. Wir hätten letzte Folge schon mal drüber sprechen können, aber hier sieht man sie auch noch einmal wunderschön so von hinten. Ähm, was ist die Home One eigentlich für ein Schiff? Also da,
1: wo Harrison Dula und so weiter drin. Die Home kann. One ist äh, ein, äh, eine modifizierte Variante eines MC-80 Star Cruises. Mhm. Und äh, sie ist als Pendant, äh, also die generell diese, dieses Modell, ist als Pendant äh, eines imperialen Sternzerstörers zu sehen. Mhm. Und sie wurde auch äh, dann, ist halt später in den, auch in dem Besitz in der Resistance gewesen mhm. und bietet für 5000 Crewmitglieder Platz. Ja. Und was auch ganz, ganz spannend ist, ist... Und nochmal über 1000 Passagiere, ne? Richtig, also es, ist, es ist wirklich, es ist sehr, sehr krass. Und hauptsächlich... Wurden, äh, waren die Kommandanten äh, dieses Schiffes Mon Calamari? Ja. Das liegt auch daran, dass das auf äh, dem Mon Calamari Space Shipyard ja. gebaut wurde.
0: Und in Episode 6 kommt das ja auch schon mal vor und untersteht da dem Befehl von Admiral ja, Akbar. Akbar. Und genau. Mon Calamari sieht man ja auch in dieser Folge. Absolut. Kommandanten. Und die äh, kosten 112 Millionen Credits. Das ist ein bisschen mehr als so ein A-Wing. Ne? Ja, sehr, also sehr viel, viel mehr. mehr. Ja. Vielleicht ja,
1: kann, kann ich die jetzt nicht. Äh, ne?
0: Ja. Aber es, Aber es passen auch über 120 Stück. In Sternjäger das, in das Schiff hinein. Also, das ist auch super geil. Ja. Genau, na gut, lass uns in die Home One hineingehen. Äh, angeblich wartet die Kanzlerin bereits mit ähm, einigen Senatoren. Die Kanzlerin werden wir später erfahren, ist Angela Mon Mottmer. Also Angela ja, Merkel, ja. ja Star Wars Angela Merkel, Mon Mottmer. Hat so ein bisschen Weiß. Auf jeden Fall. Finde ich. Ja, ich finde ich auch. Ähm, sollen wir Mon Mottma nur noch Mon Mutti nennen? Mon, oh, Mon Mutti finde ich ja. gut.
1: Mon Mutti finde äh, ich sehr
0: gut. Aber nicht nur ähm, Kanzlerin Mon Mottma ist da, sondern wir haben auch einen richtigen
1: im moment Nämlich Senator Xiono. Ja. Wer ist dieser Senator Xiono? Senator Xiono ist eine Person, die wahrscheinlich niemand kennt. Denn er kommt aus Star Wars Resistance. <lacht> Resistance genau, ja. und das ist eine Serie, die die ich geguckt habe ich auch ähm, und ich fand sie okay ich, ja, fand, sie, ich fand sie nicht so gut aber ja, ja. sie sieht echt nicht also sie sieht wirklich nicht gut die aus sieht,
0: also, ne, ich mag den Star Wars animationsstil auch eh größtenteils eher nicht mhm. ne, obwohl ich Rebels und Clone Wars so mag ähm, aber Resistance ist wirklich teilweise sau schlimm hässlich. Ist
1: die Schiffe sehen
0: cool aus. Es richtig. gibt so ein paar sehr, sehr coole Schiff-Designs und designs Es geht ja auch wirklich und so. viel um,
1: ums Fliegen. Ja. Und äh, deswegen, das ist echt cool. Aber was die Figuren angeht, finde ich es echt Ach, schlimm toll. Also, ja, es ist halt sehr Kinder-Animationsstil, wirklich. Der
0: gesamte Humor, die Show richtig. hat halt so einen so Stil, der sehr, sehr. Frühkindlich ist, finde ich.
1: so Das aber muss man wissen. Es gibt coole Elemente, finde ich. Das stimmt. Serie. Ja. Wie zum Beispiel eben die Sache mit der Xiono. Ähm, den kennt man. Wie die gesagt, drei oder vier Szenen, in denen er vorkommt. Richtig, ja, aber er ist halt der Vater einer der Hauptfiguren, nämlich ja. von Kasudo äh, Xiono. Ja. Und äh, der hat sich stark gemacht. Kasuda. Kasuda, Entschuldigung, ja. hoppala. Ähm, er hat sich stark dafür gemacht, dass sein Sohn in der New Republic kämpft und wollte auch, dass sein Sohn der New Republic Defense Force Academy beitritt. Mhm. Und er hat auch nichts so von der Resistance gehalten. Nee, der hat die sogar Extremisten genannt. Genau, er hat, er hat sie Extremisten genannt und war so ein richtiger. Fanatischer Fan von der New Republic und hat da eigentlich auch nichts äh, gegen sagen lassen. Das merkt man ja auch hier in, äh, in Ahsoka eigentlich so, ja. dass er da so wie, äh, da kann doch nicht sein. Also er hat, also er denkt auch nicht, ach, da, der, niemand wird gegen die New Republic so ankommen. Ja. Der wird doch nichts passieren. Ja. Und, äh, aber seine Heimat, sein
0: Heimatplanet wird später von der ersten Ordnung zerstört sogar. Richtig. Hosnian aber,
1: Prime. Genau, ja. aber er sieht keine Bedrohung durch die erste Ordnung am ja. äh, Anfang. Aber naja. Es sind auf jeden Fall in Resistance noch so ein paar Fragen
0: offen, was so diese Figur äh, ähm, Senator Xi'ono angeht. Hamato richtig. Xi'ono heißt der Genau, er richtig. Ja. So. Und äh, ja, Hera Sindula tritt vor diesen ähm, Senatsausschuss und äh, spricht mit ihnen und wird auch direkt mal auf eine Figur angesprochen, die ähm, lange erwartet wurde hier in Asoka, nämlich Jason Sindula. Aber Jason nicht so wie Jason mit S, sondern mit ja, C. Genau, J A C E N. Cool, ja in die Star Wars Version von Jason, aber du hast schon recht, also wo wir
1: bei äh, weltlichen Namen sind, Jason ist auf jeden Fall. Ja, also aber Jason Sindula Wer ist das? Jason sindula Das ist der Sohn von Kanan Jarrus und Hera Syndulla. Und der Vermu verfügt vermutlich auch über die Macht. Also Er sagt ja auch selber, dass er auch gerne... Er will Jedi werden. Er will, er will Jedi werden. Und da er halt Sohn von Kanan ist, würde man ja. davon ausgehen, dass er auch wahrscheinlich über die Macht verfügt. Und Sabine hat mal über ihn gesagt, dass er zum Fliegen bestimmt sei wie seine Mutter. Mhm. Und ich finde es ein bisschen weird, dass die Hautfarbe von Hera sich in seiner Haarfarbe äußert. So, da, so ne? Es stimmt. Also ich habe mir, du hast recht. Ich habe mir auch,
0: ja, auch, also ich habe das einfach immer so hingenommen, einfach, dass er halt grüne Haare hat. Ja, aber also das ist das. Ja, fand,
1: Star Wars Genetik wird ja, ne, ja Aber das fand ich ein bisschen, bisschen seltsam. Ist lustig fand, auf jeden genau, Fall. Genau. Ja. Ich fand es aber auch. Also es wirkt auch so, als ob er jetzt komplett abgefrühstückt wurde. Ist für die gesamte Serie so diese, diese, diese kleine Auftritt. Jo, das war's. Ich bin weg, ich hoffe nicht, aber kann gut sein.
0: Wer weiß. Auf jeden Fall ist er mit Chopper unterwegs. Vielleicht wird auch da mit Chopper oh, abgehandelt. Was? Wer weiß. Nein, aber, ich hoffe nicht, dass Chopper. Aber, aber wenn du mit Chopper aufwächst und er dein Lehrer ist, dann. Ja, äh,
1: uh, dann wirst du eine sehr gewalttätige Person. Auf
0: jeden Fall. Hera berichtet von den Vorfällen auf Corellia, also das, was in Folge 2 passiert ist. Eine Senatorin macht sich dann etwas verdächtig, indem sie die Imperialisten in Schutz nimmt und als Einzelfälle bezeichnet. Hier wird ja auch schon angedeutet, dass auch selbst im Senat bereits so einiges passieren könnte, was so imperiale Triebe angeht. Ähm, hat mich tatsächlich so ein bisschen, ich weiß nicht, wie es bei dir war, mich hat so ein bisschen an so Nachkriegsdeutschland erinnert. Ähm, es gibt ja eh diese, diese Parallele zwischen dem Imperium und dem Dritten Reich. Das, dazu, dazu haben wir auch mal vor langer, langer Zeit ein Video gemacht, wie, ähm, ich meine, das ist auch, Dr. hat offen gesagt, ne, dass er sich da auch im gesamten Stil, im Gebaren, was so Disziplin angeht, was Uniformen angeht und so weiter, sich sehr an Nazi-Deutschland orientiert hat. Ähm, ja, und hier hat es mich auch mal wieder an, äh, daran erinnert.
1: Ja, also es ist ja auch immer so ein wiederkehrendes Element. Ich meine, ja. das ist ja auch dieses, dieses dass das imperiale, äh, eben, ne, äh, auch imperiale Ex mitarbeiter äh, da auch noch mit integriert werden. So viele Elemente, aber ich meine, auch in Episode 7 allein die Rede von General Hux, das ja, ist ja, das ist ja eine, also das ist das Offensichtlichste, was ja. man machen kann.
0: Ich hatte auch wahnsinnig Mitleid mit äh, Kanzlerin Monmotma, die, mhm. glaube ich, klug genug ist, um zu wissen, was da gerade abgeht. Das verrät ja bereits auch ihr kurzer Blick, was ja auch einfach wahnsinnig gut gespielt ist.
1: Ähm, da hatte ich wirklich so ein bisschen Mitleid mit dir. Ich auch. Also es ist auch, ich meine, in Endor haben wir sie ja, glaube ich, am intensivsten kennengelernt. Ja, Und äh, auch, auch eben ihre, ihre Beweggründe damals schon, eine Rebellion aufzubauen im Untergrund. Ja. Und ich finde das hier auch sehr, sehr interessant, da wirklich auch nur diese kleinen Blicke zu ahnen, zu wissen, was eigentlich in ihr losgeht und dass sie eigentlich dafür wäre, dass man da was hinschickt. Ja. Und auch da, da eben dieses Argument angebracht wird, dass es Hera ja nur darum geht, Ezra zu finden. Genau, das sagt nämlich Senator Xiono. Er wirft ihr vor, sie wolle nur Mittel, um Ezra Bridger
0: weiterzusuchen. Hera sagt aber, dass die Aktivitäten auf Corellia auf eine größere Operation hindeuten, nämlich in Verbindung zu und dass Fraun eben dieses zentralisierende Element wäre, um all diese imperialen Triebe irgendwie zu vereinen und dann einen sehr gefährlichen Widerstand zu kreieren, der, ähm, ja, wie wir später wissen, also wie wir wissen, dass später ja auch mal die erste Ordnung werden wird, die ja auch interessanterweise in den unbekannten Regionen der äh, Galaxis ähm, entsteht. Da ist ja auch der Planet Exegol und so weiter, aber dazu kommen wir gleich sicherlich nochmal zu sprechen. Hera erinnert ihn daran, dass Fraun Menschen getötet habe, die ihr nahestanden. Und äh, ich glaube, da wird. Also, da kann man sich auch fragen, wer ist gemeint. Ich glaube, mit Kane Jarrus ist relativ klar, wer gemeint ist. Mhm. Er wurde zwar nicht direkt von Fraun getötet, aber innerhalb dieser. ne? Also, bei dem Versuch, Lowfall zu befreien. Mhm. Und ähm, ja, wie gesagt, da kommt
1: noch ein fettes Video von Jonas zu. Exakt, zu also da so. Thrawn hat sehr viel gemacht, also vor allem auch sehr viel, was noch gar nicht so bekannt ist. Also wir haben, wir sehen ja auch nur seinen Wirken in Rebels am meisten ja. und wen er da alles auf dem Gewissen hat, ähm, beziehungsweise was er befehligt hat. Und nur mal um ein Beispiel zu nennen aus den Legends, äh, er hat mal mit seinen Flotten und Sternzerstörern äh, einen ganzen Planeten zerstört, nämlich Oben, weil er die... Kunst und die Kultur dieses Planeten äh, lernen wollte mhm. und äh, er hat er hat es nicht verstanden die, ja. ihre Kunst und hat dann einfach den Planeten zerstört so weil, ja. weil, nicht, weil er nicht den Bezug dazu gefunden hat und dann zerstört er einfach meinen ganzen Planeten ja es gibt noch so ein ähm, super interessantes Element hier eine fette Spoilerwarnung
0: für die Bücher für die fraun Bücher von Timothy Zahn die aktuellen das habe ich ich habe die selber gar nicht gelesen Jonas hat mir das erzählt was ich aber auch wahnsinnig brisant fand war ähm, dass äh, Fron ähm, also Dieser Timothy Zahn hat dem noch mal so ein extrem krasses äh, eine Motivation hinzugefügt, ähm, dass er selbst gar nicht so ein klassischer, einfach nur ein krasser imperialer Offizier ist ähm, oder ein Großadmiral, sondern dass er selbst auch das Imperium nur ausnutzt, um seine Heimat zu retten vor der Bedrohung dieser Grisk, vor dieser Spezies, die die Chiss äh, erobern
1: möchten. Eigentlich ein sehr guter Bewegung. Sehr krass. Das krasser, macht es ihn halt auch wirklich unfassbar interessant.
0: Auf jeden Fall ist es eine wahnsinnig interessante Figur. Deswegen bin ich auch sehr gespannt, wann und wie er in Ahsoka vorkommen wird. Richtig. Ja, Hera verlässt den Raum und wird später erfahren, dass ihr Wunsch ins DIN-App-System zu reisen, also zu, nach CITOS, mit, äh, also da, wo Ahsoka und Sabine gerade unterwegs sind. Ähm, das wird abgelehnt vom Senatsausschuss, wie wir später erfahren werden. Aber draußen treffen wir dann endlich tatsächlich noch Jason und äh, äh, Chopper. Und ja, das Gespräch haben wir eben schon besprochen. Dann geht's zurück in Ahsokas Shuttle, wo es um Sabines Bezug zur Macht geht. Geht. Ahsoka lobt Sabine, was für mich irgendwie immer so ein süßer, herzzerreißender Moment ist. Ich freue mich immer, wenn Ahsoka irgendwie Sabine lobt. Das ist irgendwie auch schön anzusehen. Nach Wir wissen zwar nicht, was da in der Vergangenheit passiert ist, und ich hoffe, sie erforschen das noch. Sie werden das noch thematisieren.
1: Das wäre super dumm, eigentlich. Das wäre schade, wenn nicht.
0: Ja. Aber deswegen ist es irgendwie auch schön, dass sie sich gerade einander wieder nähern. Das ist, ähm, ja. Sabine beschwert sich darüber, dass sie die Macht nicht spürt. Also ihre Mediklorianer sind ein bisschen wack. Ähm, hey. Ja, auf der anderen Seite fand ich es auch wahnsinnig interessant. Das ist ja eigentlich krass, was hier gerade passiert, ne? dass Ahsoka die erste ist, die eine völlig nicht-machtsensitive Person ausbildet. Da gibt es ja auch dieses Gespräch, die sagt ja, also Soka sagt ja, dass ähm, Talent natürlich eine Rolle spielt, aber dass Disziplin und Training halt wichtiger sind und dass jeder lernen kann, mit der Macht umzugehen. Das ist ja schon eine große Sache, die hier das passiert ist. Das
1: hat das hat mich auch bekräftigt. Also die, der Moment, wo sie dann für so diesen mhm. Becher, äh, ich habe mich da so wieder gesehen, als Kind habe ich so oft versucht, ja, die Macht anzuwenden. und Ich war so, ja, ich bitte, ja. die Fernbedienung oder so. Ey, es gibt ähm,
0: den äh, Film Stalker von äh, Andrej Tarkowski. Mhm. Und ähm, der ist äh, über drei Stunden lang. Und da ich will nichts vorwegnehmen. Guck den Film, der ist, das ist Filmgeschichte, das ist meiner Meinung nach ein Meisterwerk. Ähm und da geht es auch um ein Kind, das lernt, telekinetische Kräfte anzuwenden. Das ist sehr, sehr, sehr krass verkürzt. Und ich werde dem Film mit dieser Beschreibung auf jeden Fall nicht gerecht. Aber auch da geht es dann um ein Kind, das tatsächlich es schafft, eine Tasse mit ihren Gedanken zu, zu, zu sich zu ziehen. Und hat auch ein wahnsinns Produktionsdesign, dieser Film. Ja, es ist Wahnsinn. Der Film ist wirklich der Wahnsinn. Ähm. Genau, dann geht es um diese Tasse. Ich fand es übrigens ganz witzig. Ich kenne diese Tassen. Ich hab die. Ich glaube, Jonas besitzt die. Das ist so dänisches Design. Das ist so unten dieses Braune. Das ist, was da so futuristisch so, ist. Das Mensch, sind einfach, das so, ist ja, ich habe die schon mehrmals auch gesehen. Die kann man kaufen. So ernsthaft? <lacht> 100 Ich, ich habe gedacht,
1: das wären Star Wars Tassen. Ja. Nee, das ist, ja, ja. Okay.
0: Ähm, Ahsoka, äh, Quatsch. Oh. Sabine sagt dann noch zu Ahsoka: Ich werde mein Bestes geben. Was schön ist, allerdings auch einer dieser Momente bei denen ich mir dachte, immer wenn Leute sagen, die Dialoge in, in uh, Ahsoka sind plump, das ist ein Beispiel dafür. So einfach mhm. klipp und klar, ohne jeglichen Subtext, einfach auszusprechen, ich werde mein Bestes geben. ist ein bisschen ah. ja, ist schon Es gibt so ein paar Momente, in denen ich die Dialoge schwierig bis uninteressant ja, finde. Das hat schon wirklich so eine 0815-Aussage. Ja. Also die kommt natürlich vom Herzen und es ist vielleicht ein Moment, in dem sie sich öffnet und ihre, okay, weißt du was, ich habe vielleicht gerade so ein bisschen meine Meinung gerne, vielleicht ist es auch so ein Moment, wo sie sich öffnet und einmal nahbar zeigt, aber irgendwie, ich finde, die Dialoge sind noch nicht, sind
1: noch nicht so, wie ich eigentlich äh, man, man Dialoge hat, mag. Ja, also ich meine, selbst wenn es von Herzen kommt, das spürt man, denke ich, auch trotzdem in ihrer ja. Darbietung, äh, mhm. aber... Man hätte ja einen anderen Text verwenden können. Ja, auf jeden Fall. Das kann man auch irgendwie anders interessanter
0: ausdrücken, finde ich zumindest. Ja, für alle, also ich wäre auch gespannt, was die Leute sagen. Auf YouTube kann man sich ja hier auch nochmal kommentieren und uns gerne mal auch die Meinung geigen. Gerne, solange man konstruktiv und nett bleibt und nicht beleidigt. Ähm. Ja, Ahsoka verlässt Sabine und geht ins Cockpit zu Huyang. Huyang weist darauf hin, dass der Jedi-Orden Sabine niemals als Padawan akzeptiert hätte. Ich glaube Alter ist schon mal so ein Grund, oder dass halt mhm. sie völlig unfähig ist, was die Macht angeht. Ja. Und, äh, ja. Und sagt dann sogar noch, dass sie aus einer Reihe, also dass Ahsoka aus einer langen Linie untraditioneller Jedi käme. Wie zum Beispiel, also er sagt's nicht, aber gemeint sind natürlich
1: Leute wie Anakin oder... Yoda sicherlich auch ein Stück weit, Obi-Wan Kenobi sicherlich. Ich hatte anfangs gedacht, dass er, dass er die Toguta an sich meint, also dass, mhm. er, dass, dass er die Spezies meint, dass die... Generell. Meinst du? Ach so. Weil, weil dann habe ich nämlich, ich habe nämlich dann nochmal nachgeguckt und die Toguta sind tatsächlich die Spezies, die das beste Machtverhältnis haben, also die haben die mhm. beste Balance. Äh, Wegen gemacht. ihrer Fleischzöpfe. Genau, deswegen. Der Leckus. Mhm. Ja. Da kommen wir, kommen wir gleich auch nochmal kurz zu. Gerne. Ich habe da nämlich auch noch was Besonderes.
0: Ich habe da auch was. Ja? Ja, geht es um den Raumanzug? Es geht um den Raumanzug. Ja, okay, gut, dann ja. haben wir beide denselben Gedanken. Ja. Das ist schön. Ähm, ja, achso, aber interessant, auf jeden Fall. Schön, dass man das auf beide. Äh, auf beide Wege irgendwie interpretieren kann. Ähm, Ahsoka weist dann natürlich auf die Fehler des Jedi Ordens hin und dass auch der Jedi Orden nicht unfehlbar war und das passt natürlich wie die Faust aufs Auge zu Ahsoka und ihrer schwierigen Geschichte mit dem Jedi Orden, weil sie ja vom Jedi also es ist das Ende von Clone Wars oder die letzte Staffel von Clone Wars, weil sie ja vom Jedi Orden zu Unrecht äh, beschuldigt wurde und ähm, ja sie hat eine sehr komplizierte Geschichte mit dem Jedi Orden. Ich glaube, ich so noch die Staffel die vorletzte. Sechs Staffel. ist das noch. Ja genau. Ja okay, kann sein bin ich ja. mir gerade auch nicht mehr ganz sicher, aber dann ne, das also dass sie den Jedi Orden verlässt ist dann ja Staffel 7, wenn ich mir nicht Also so final verlässt und geht. Staffel 6, Staffel 7 so, damit okay. können wir uns anfangen okay. irgendwann gegen Ende. <lacht> ähm, sie sagt auch und das fand ich auch interessant, dass Sabine gar keine Jedi werden muss und das ist ja auch
1: relativ neu. Das finde ich also es geht halt ihr darum mit der Macht, glaube ich, einfach nur mhm. umzugehen und äh, für die Rebellion zu kämpfen und ich finde das ist toll, dass es jenseits der Kontextualisierung jedis geschehen kann.
0: Ja, ja, absolut, finde ich auch. Ähm, wobei Rebellion,
1: ne? In ja, ne ja, also ja. Ja. Also, ja, ne, also generell, ja. Für das Gute, für die, die helle für, Seite. Für, für, der Macht. für das Gute, ja. Ähm, und ich finde es ja auch toll, ich glaube, Asuka sieht sich ja auch selber nicht mehr in, also sie ist, ein, sie ist ein jedi, aber sie sieht sich nicht mehr in dieser Rolle eines jedi. Absolut, ja. Und jetzt
0: müssen wir leider noch mal schneiden, weil ich aus Versehen hier das scheiß Dokument geschlossen habe. Das ist es ist so schlimm nicht. hier mit diesem Ding. Ne? Das das passiert, ist, ich, mir das passiert, passiert das so häufig. Einmal
1: pro Podcast oder Folge. Es ist Bespischen. immer. Ich bin da auch. Ich bin wirklich ich bin so richtig vorsichtig. Oh Gott, ja. Hilfe.
0: Ja, im anderen Raum versucht Sabine, die Tasse zu sich zu ziehen, aber sie schafft es nicht. Tasse 1, Sabine 0. Und äh, sie wird unterbrochen und soll ins Cockpit. Im Cockpit sprechen dann die drei mit Hara Sindula. Und sie berichtet, dass der Senatsausschuss der Mission nicht zugestimmt hat. Und ich dachte mir, ja toll, jetzt sitzen die drei, also Hu Yang, Sabine und Ahsoka da und denken sich wohl, oh shit, jetzt sind wir hier alleine unterwegs. Aber nein, die sind sehr viel mutiger als ich und reisen alleine tatsächlich ins DNAP-System. Und Hu Yang erkennt sofort die Signatur des Auge von
1: Sion, heißt das, glaube ich, auf Deutsch. Mhm. Eye of Sion. Ja. ja. Ich fand das aber sehr schön, wie, wie das so aufgebaut wurde, dass mhm. sie das Auge von Sion sehen. Mhm. Das war, das war, fand ich, recht gut inszeniert. Auf jeden Fall. Dann sind wir da im Deneb-System
0: und die werden natürlich sofort von shin und Marok angegriffen. Hast
1: du dir die Schiffe von Shin und Marok mal genauer angesehen? Habe ich mir angesehen und es sind tatsächlich neue Schiffe, mhm. Aber sie haben so einige Features so von vergangenen Schiffen, die man bereits kennt, ja. so vereint. Also ich finde, es hat so dieses längliche Cockpit, hat ein bisschen was von der Soulless One von General Grievous. Oh. Okay. Und äh, auch so ein Mix eines Naboo Starfighters. Mhm. Die Flügel äh, eben dann passen. Auch diese länglichen, ne? Genau. Ja. ja, die Flügel passen dann eben wiederum nicht dazu. Aber es vereint so gewisse Elemente davon. Aber ich fand, die waren, sahen recht cool aus.
0: Auf jeden Fall. Und Sabine setzt sich hinten ans Geschütz. Ein Dogfight nimmt seinen Lauf, aber mit vereinten Kräften schaffen sie es natürlich, einige Schiffe äh, der Feinde auszuschalten. Und Ahsoka lobt Sabine auch, auch da ist mein Herz irgendwie aufgegangen. Und dann sehen sie das Eye of Sign, das Auge von Sion. Morgan Elsbeth aktiviert die Turbolaser und schießt auf sie, aber Ahsoka kann den Lasergeschossen immer wieder ausweichen. Huyang scannt derweil das Auge von Sion und plötzlich werden sie doch abgeschossen. Und es gibt einen, so habe ich mir das zumindest erklärt, so einen, so einen elektrischen Overload oder sowas, eine Überladung. Und ähm, Hu Yang schaltet sich ab. Ahsoka und Sabine leben aber noch und das Shuttle ist nicht mehr auf den Monitoren von Morgan Elsbeth. Und das Schiff ist allerdings, also das Shuttle ist nicht mehr richtig steuerbar. Und Ahsoka muss deswegen das Schiff verlassen, während Sabine das Schiff repariert. Setzt sich Ahsoka wirklich auf das Shuttle und kämpft mit Lichtschwertern gegen diese feindlichen Schiffe. Das ist übrigens ein sogenannter EVA. <lacht> eine Extra-Vehicular-Activity, so heißt es in der Raumfahrt. Also ne, eine Aktivität außerhalb des des. des ich Vehikels. Auch noch was gelernt. Ja. Das nennt man EVA. Ähm, lass uns über diese Szene sprechen, denn ich muss sagen, ich habe diese
1: Szene von vorne bis hinten geliebt. Ich
0: fand die fantastisch.
1: Ich bin Ja, ja. Ich habe ich hab ein paar Sachen, die ich, glaube ich, mhm. kritisieren würde, aber prinzipiell finde ich es cool, denn man hat, es ist eine Premiere, in, mhm. in, in Live-Action-Form zumindest, dass, dass, dass so ein EVA stattgefunden hat. Mhm. Also in Rebels und in Clone Wars passiert sowas häufiger mal. Ja. Aber in Live-Action-Form hat man das noch nicht gesehen. Also ich glaube, es ist einfach in Animationsstil auch ein bisschen einfacher darzustellen. Ja. Und äh, es sieht nicht so ganz cursed aus einfach, äh, wenn man das in Animationsstil darstellt. Weil ja. ich finde, hier war, war ich auch so ein bisschen... Warum macht sie das jetzt so? Naja, weil sie ja äh, wehrlos ist. Ja, das Schiff aber, kann sich ja nicht wehren. Ja, aber... aber dann verstehe ich aber auch eben nicht äh, Shin und äh, Marok nicht, dass sie da also man kann da doch also kann also, ist doch super sinnvoll das Ding einfach jetzt komplett kaputt zu machen oder? Nicht wenn er so kann mit den Lichtschwertern. Ja, aber, aber in der Zeit, in der sie sich umzieht, dieses Ding. Das an Umziehen
0: sieht. ist und soll. Die zieht sich ja dann einen Weltraumanzug an mit diesen Mag expanse Magnetschuhen, mit denen sie an dem Schiff ja. haftet. Aber äh, ich habe mir das einfach dann so erklärt. es wird ja nicht gezeigt, wie sie sich anzieht. Das ist einfach das ist halt irgendeine Star Wars Konstruktion, sie wo sie super, vorne ja. und hinten einmal so gemacht wird und plötzlich hat sie es an. Ja. Und weil man ich finde es halt, ich, wir haben ja eben das bereits angedeutet, es ist schon lustig. Dass es für Togruta so Raumanzüge gibt, ja. mit so Helmen, wo es selbst Platz für die Fleischzöpfe, für diese
1: Leckus gibt. Ich fand das sehr funny. Und in einer Einstellung, in der sie so von hin zu sehen ja. ist, sie sieht eins zu eins aus wie Sonic the Hedgehog. Also <lacht> ja, wirklich, Da ja. ist so ein blauer Anzug, so ja. ein Weiß, sie sieht wirklich eins zu eins aus wie Sonic the Hedgehog. Und ach, ich fand es toll.
0: Ja, aber wie sie da steht auf dem Schiff und dann feindliche Schiffe mit den Lichtschwertern kaputt macht. Also tatsächlich hatte mich die Folge spätestens in diesem Moment dann doch irgendwie. In, in, in ihren Griffen und ich habe doch sehr viel Spaß gehabt. Ja,
1: ich, also ich glaube, ich war, ich war noch so ein bisschen in dem, okay, gut, warum habe hab ich mich, glaube ich, noch gefragt, also wie geht das jetzt so, also das ist so schnell, aber ich fand, es war auf jeden Fall super cool inszeniert ja. und allein, dass man das endlich mal gesehen hat, so richtig, weil es halt ein Novum einfach mhm. und ich fand das sehr, sehr toll. Ja. ja, und
0: dann schwebt sie weg, aber das ist überhaupt kein Problem, Sabine fängt sie wieder ein, denn sie hat das Schiff repariert und die beiden fliegen im Shuttle weiter Richtung Citos und ähm, Marok und Shin verfolgen die beiden weiterhin und dann treffen sie auf seltsame Gebilde. Auf ihren Scans entdecken sie so Punkte, aber wissen, äh, denken, das können gar keine Schiffe sein. Was ist das? Nein, es sind
1: Pergel Ich habe mich sehr gefreut. Ich mich auch. Moment. Ja. Und? Ich finde, die sehen so viel massiver aus als in Models. Ja. Also, das ja. sind wirklich richtige. Also, ich habe ja. online nachgeguckt, die werden so bis zu 30 Meter lang, aber ich finde, die wirken einfach noch so viel größer. Ja, finde ich also, auch. Also, ist, das ist sehr krass. Also, nochmal, also diese Purgels, die sieht man jetzt das erste Mal in Live-Action-Form. Diese Weltraumwale. Genau, beziehungsweise man hat sie ja auch schon mal in Mandalorian Season 3 so im Hyperspace gesehen, als Grogu die gesehen hat. Aber hier sind sie das erste Mal so richtig präsent und sie sind so richtig massiv, und das sind machtsensitive Wale. Und die fliegen halt eben in so Herden rum und es gibt auch immer so einen besonderen Pörgel, nämlich so einen Pürgelkönig. Mhm. Und es ist also genau wie bei Bienen mit einer Bienenkönigin. Die folgen dem und Genau. Mhm. Und äh, ich fand es sehr, sehr toll, als sie dann durch diese ja. Herde durchgeflogen sind dann äh, der eine diese Wahl runtergegangen ist. war toll.
0: Ja, wir erfahren ja sogar später, dass sie so von Galaxie zu Galaxie mhm. reisen und... Ähm, das, well, da kommen wir später dazu. da wird Hu Yang ja auch noch drüber sprechen. Ja, aber sie äh, fliegen auf jeden Fall durch diese Purgle hindurch oder an denen vorbei und schaffen es, ähm, ihre Verfolger abzuschütteln. Und dann landen sie auf Citos inmitten roter Bäume, sehr, sehr viele rote Bäume, ein sehr mono äh, monokultureller mon -mon -mon Wald. K -k 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 -ke, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wie man das
1: nennt. Aber ich muss sagen, ich fand es irgendwie hübsch. Ich finde es auch, dieses Lieder so noch so ein bisschen eingestreut. Ich finde es auch sehr, sehr geil. Ja. Wirklich, und da die nächste Folge aus sehr wahrscheinlich viel dort stattfinden wird, habe ich auch ein bisschen Bock drauf. Ich auch. Ich auch. Hu Yang kann sich
0: auch wieder aktivieren. Seine Säfte sind wieder irgendwie am Start, aber er wird sofort wieder abgeschaltet, weil Ahsoka und Sabine alles ausschalten, inklusive Hu Yang, damit sie nicht geortet werden können. Ähm, Fun Fact: Das äh, habe ich auch noch mal nachgeguckt. In Staffel 1, Folge 2 von Clone Wars gibt es tatsächlich ein, ein also das hier ist ein Callback. Da gibt es nämlich eine Szene, in der ähm, äh, Grievous Ahsoka sucht und alle anderen und äh, Ahsoka dann auch das Schiff abschaltet. Sie vergisst allerdings, den medizinischen Druiden abzuschalten, wodurch sie entdeckt wird. Und deswegen denkt sie jetzt daran, Hu Yang auszuschalten. Geil. Also es ist ein krasser, oh krasser, Gott. weiter, weiter Callback zu Staffel Geil. 1 von Clone Wars. Damn. Damn. Ja. Fand ich auch wirklich äh, äh, ziemlich krass. Im Cockpit sehen die beiden sich dann auch um. Was ist eigentlich so besonders an Citos? Das ist doch einfach nur ein roter Wald. Aber tatsächlich fliegen Shin und Marok an den beiden vorbei und übersehen sie. Und wer weiß, vielleicht man sieht so, wie sie da oben so entlang fliegen, und ich dachte mir, vielleicht hat Shin zum ersten Mal gerade geblinzelt. Wer weiß. Dann schalten Ahsoka und Sabine das Schiff wieder ein und Hu Yang präsentiert seinen Scan, den er von diesem von dem Ring von dem gemacht Donut hat, hat gemein, ja. vom Donut, vom Weltraum-Donut gemacht hat und äh, sie stellen fest, dieses äh, Ding ist, dieser Ring ist noch nicht fertig, ein Hyperantriebsgenerator fehlt noch, Hu erklärt dann aber auch, was dieses Eye of Scion wirklich ist. Kurz in einem Wort ein Hyperraumring. Das heißt, dieser Ring ermöglicht einen Hyperraumsprung, aber von einer äußerst außergewöhnlichen Geschwindigkeit, sodass man sogar in andere Galaxien springen kann. Also das ist, glaube ich, gerade der Plan, dass wir zum ersten Mal im Star Wars Kanon die Galaxis verlassen werden innerhalb von Ahsoka und woanders hinfliegen
1: ja also, es, also, also im, im Kanon hat es noch nie stattgefunden mhm. dass, äh, dass die Legends liebäugeln immer so mit diesem, mit diesem äh, Format ja. denn, und äh, es kommen jetzt ja zum Beispiel mit den Usern von genau gerade Wesen also. aus einer anderen Galaxie Richtig, so ja. deswegen also es wird immer so ein bisschen in den Legends damit geliebäugelt, aber bisher im Kanon haben wir es noch nicht gehabt und deswegen ja. äh, finde ich das geil.
0: Also, das ist schon krass, was Ahsoka da macht, wenn das wirklich stattfindet, dass wir die Galaxis verlassen. Ich meine, jetzt muss es passieren, ne? jetzt mhm. wurde es bereits angedeutet. Also, da bin ich wahnsinnig gespannt. Auch da gibt es natürlich lustigste Fantheorien, was das bedeutet. Ähm, wir haben ja auch mal in einem, in einem Podcast, das war aber mit Jonas und Xenia, habe ich sehr lange mal darüber gesprochen, so, ähm, dass eigentlich der nächste Schritt. Im, in der Kommerzialisierung des Kinos und in dem, was Disney macht und so weiter, eigentlich wäre ja diese verschiedenen Franchises miteinander zu verbinden. Und wie lustig die wäre es, zum MCU. wie lustig wäre es, wenn Ahsoka und Co. jetzt äh, in, in unsere Galaxie reisen und äh, auf, auf Iron Man und Co. treffen. Das wäre das wär toll, da,
1: da hätte ich sehr viel Spaß dran.
0: Ja, Hashtag Ironie für alle, die das gerade ja. nicht verstanden haben. Ja, dieses Marvel Star Wars Crossover, das, äh, das wäre aus, direkt aus der Hölle, wäre mhm. das. Aber gut, in den Comics findet es statt. Warum so? Irgendwo sitzt ein Disney-Produzent und denkt sich, warum sollte das nicht auch in der Filmwelt stattfinden? Ja. Na gut, ähm, aber Hu Yang sagt auch, dass in den Jedi-Archiven bereits ähm, es Schriften gibt, die von intergalaktischen Schnellstraßen sprechen, die sich halt an diesen Migrationswegen, an diesen also, ne, die, die, die Reisen von den Purge, dass sich das daran orientiert.
1: Ja, spannend. Richtig, und das ist ja auch so diese Aufschlüsselung dieser Karte gewesen, mhm. beziehungsweise die Bedeutung der Karte. 100 verstanden, warum das dann aber jetzt so immer noch äh, so da gelagert wurde in dieser Kugel, warum die da versteckt war, wie er sogar da rangekommen ist und alles. Wird ja aber trotzdem nicht erklärt. Erklärt wird es leider nicht, ja. Ich habe hier tatsächlich
0: noch einen Kommentar von äh, äh, Klabauter. Der hatte mal dazu geschrieben, ich hatte das so verstanden, dass die Karte nicht den Weg zu Thrawn zeigt, also dass das keine Karte ist, wie die, die zu Luke Skywalker führt, sondern dass Ahsoka halt weiß, dass Thrawn da ist, wo er halt ist und die Karte halt nur zu diesem Ort führt. Heißt, irgendjemand hat mal aufgezeichnet, wie man von der einen Galaxie in die andere Galaxie kommt und dieses Wissen soll jetzt genutzt werden, um halt zu Thrawn zu kommen. Aber woher weiß sie, das, dass sie
1: dass diese Karte
0: äh, da ist? Und ich, ich bleibe halt auch dabei, dass es trotzdem vielleicht besser gewesen wäre, wenn sich Ahsoka mal zumindest zwei Minuten Zeit genommen hätte, um das alles mal ein bisschen genauer und klarer zu erklären. Das wäre nämlich wichtig gewesen. Ja, auf jeden ich. Fall. Ja, und auch wie schnell ähm, äh, 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 Hu Yang hier scannen kann, dass dem Ring noch ein Generator fehlt und dann versteht er aber dieses pippi einfache Rätsel mit, diesem, mit dieser Rubik's Kugel nicht, was wirklich, so wenn du Jedi Survivor spielst, so das ist eins der ersten Rätsel, die du bekommst, was noch so super einfach ist. Mhm. Ähm, und dass die da als erwachsene Menschen und oder Togruta oder was auch immer für Spezies da halt nicht schaffen, das zu entziffern und dann unbedingt zu es, es ist und bleibt für mich.
1: Albern. Ja, und vor allem immer noch diese Tatsache, dass Zugang so unfassbar alt ist und eigentlich so viel gesehen hat und auch eigentlich äh, ja. irgendwie, ich weiß es auch
0: nicht. Na gut. Aber wir beenden die Folge mit der äh, äh, letzten Szene. Balens Goll befiehlt nämlich seinen Einheiten. Er ist ebenfalls auf äh, Cetos. Sie sollen Ahsoka und Sabine im Wald suchen und darum wird es ja wahrscheinlich der nächste Folge gehen. Und ähm, schaut
1: dann noch grimmig in die Kamera. Das ist jetzt so ein krasser Moment. Ich weiß nicht, es ist so wenig, was da eigentlich dann passiert, aber es passiert so viel. Ja. Ich finde es so krass, wie er da steht. Auf jeden Fall. So, ja, Lenny, wie, äh, was ist dein Fazit zu Folge 3? Wie stehst du dazu? Hu Yang hat in dieser Folge gesagt, äh, zu Sabines Leistung, es war äh, nicht schlecht, aber mhm. auch nicht gut. Ähm, und da bist du. Ich würde mich eigentlich in einem ähnlichen Radius bewegen, aber durch diese Folgenbesprechung ist mir auch nochmal aufgefallen, ich fand es eigentlich schon cool. Also Ich fand, äh, ich, ich fand, ich fand einzelne Elemente echt, echt richtig cool. Auch dieses, dieses Zusammenspiel von Ahsoka und Sabine gefällt mir wirklich extrem gut. Und auch, wie du schon gesagt hast, so, so, so kleine Momente, dass, dass Ahsoka äh, Sabine ihren Plan machen lässt und, 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 und ihr dann Lob gibt. Das, das freut mich einfach. Ja. Äh, es gibt immer noch sehr viele Sachen, die ich, die ich kritisiere. Aber mir hat diese Folge schon definitiv mehr Spaß gemacht. Deswegen würde ich sogar sieben Punkte geben. Nice. Ja. Ähm, also findest du sie auch besser als die ersten beiden Folgen? Ja, doch. Ja, doch. Tatsächlich? Ja, also ich glaube, bei, bei den ersten zwei Folgen stört mich immer noch dieses Rätsel am meisten. Das, das hat sich so da ein bisschen zu sehr durchgezogen. Und ich bin aber dennoch, also abseits von dieser Folge, bin ich bei dieser Serie immer noch sehr skeptisch, weil ich meine geistet. Angst zu ja. diesem Midpoint immer noch da ist, dass Thrawn irgendwie zum Schluss kommt. Und... Ich habe das Gefühl, dass zu viel erzählt wird für wieder diese Anzahl der Folgen. Aber
0: wir haben ja noch fünf Folgen Zeit. Ja. Habe ich es aber tatsächlich geschafft, dich zu überzeugen? Weil ich dich so tatsächlich
1: wirklich überzeugt, ja. Ja,
0: wirklich? Hab, ja hast du Weil wirklich. Vorher hast du ja, glaube ich, mir gesagt, du fandst die ähnlich wie die ersten beiden Folgen oder sogar schlechter.
1: Ja, aber jetzt, wo wir gerade noch mal so ein bisschen drüber geredet haben, also diese Dynamik und vor allem die purgle szene und ja. dann dieses ganze, dieser ganze Raumkampf, der war schon geil. Ja. Und ja, ich glaube doch. Also, also ich bin, ich sehe mich da auf jeden Fall eher bei einer 7. Ja.
0: Ja, mich äh, mich hat das Ganze irgendwie auch tatsächlich an Episode 4 äh, erinnert, auch mit dieser Satoshi-Methode. Ähm, das ist natürlich spiegelt, dass das Training von Luke Skywalker mit Obi Wan Kenobi ähm, auf dem Millennium Falcon. Ähm, genauso dann dieser, dieser Raumkampf, aus irgendeinem Grund hat der mich sehr an an, äh, Star Wars Episode 4 erinnert und äh, auch das Ende, dass sie sich dann verstecken. Und ähm, ja, das hatte irgendwie, es war so sehr, es hat sich sehr nach Star Wars angefühlt, finde ich. Ähm, ich bin immer noch nicht begeistert vom Writing an und für sich, was so einzelne Szenen angeht, was die Dialoge angeht, was die Figuren angeht. Das haut mich alles nicht vom Hocker. Ähm, da gibt es noch so einiges, was mir persönlich, in meinem persönlichen Empfinden und Anspruch noch missfällt. Ich finde sie auch wirklich zu kurz muss ich ganz offen sagen, ich finde sie wirklich zu kurz. Ich hätte, wenn ich das privat gucken würde, würde ich vielleicht an diesem Punkt sagen: So, ich breche das jetzt ab, ich warte bis die Staffel zu Ende ist und dann gucke ich das so in einem Rutsch. Ich glaube, dass äh, dann nimmt man so eine Serie eh auch noch mal ganz anders wahr. Das ist ja auch noch mal wichtig, ne? wenn wir hier so einzelne Folgen besprechen und unser Fazit abgeben. Wir haben auch Leute, die das eventuell erst in einem Jahr oder zwei gucken. Ne? Wir haben die nächsten fünf Folgen noch nicht gesehen. Wir wissen noch nicht, wo es hingeht. Ähm, das kann sich alles retrospektiv auch noch verändern. Ne? So, so wie man das findet. und äh, Das ist ja alles gerade hier nur so ein, so ein Zwischenfazit. Ähm, und dennoch muss ich sagen, ich bin neugierig, wie es weitergeht. Ich will wissen, wie es weitergeht. Das war zum Beispiel bei anderen Serien wie Booker auf Fett überhaupt nicht der Fall. Da, ne, da, ich da will man gar nicht, dass es weitergeht. Ganz, da war es wirklich so. Also, da habe ich, ich hab die zwar komplett geguckt, aber da dachte ich wirklich, boah, eigentlich ist das nichts, was ich hier noch weiter unterstützen möchte. Hier ist es anders. Ich habe zum Beispiel auch tierischen Spaß mit der Figur Hu Yang. Hu wahnsinnig, macht mir wahnsinnig viel Spaß. Ähm, diese EVA-Szene. Ne, mit Ahsoka auf dem Shuttle war für mich ein absolutes Highlight, das gefolgt wurde direkt von einem weiteren Highlight, nämlich die Pergamon echt zu sehen, die ich auch wirklich toll fand. Ähm, man sah Jason und das äh, Rebels Herz hat so ein bisschen ähm, Luftsprünge gemacht. Und deswegen, also ich mag diese Folge auch mehr als die ersten beiden. Begeistert bin ich immer noch nicht. Ähm, so subjektiv, so ganz, ganz subjektiv würde ich der Folge wahrscheinlich so acht geben, bin aber. Kritisch eher so bei sieben. Und ähm, ja, ich glaube, man kann noch einiges daran kritisieren, aber ich hatte Spaß.
1: Ja, also es ist. Ja. Es gibt auch coole Elemente, zum Beispiel, was wir noch gar nicht erwähnt haben, ist diese, diese Säule, äh, die, die, die äh, Hu Yang hochhält, um, ja. um zu zeigen, was Sabine getroffen hat und was mhm. nicht. Und so solche Elemente hat man ja noch gar nicht gesehen und ja, sowas so. Das richtig cool einfach. So
0: kleine coole Ideen, definitiv, stimme zu. Aber schön, guck mal, da sind wir jetzt diese Woche tatsächlich wieder einer Meinung und ich dachte, wir wären unterschiedlicher Meinung. Wir haben beide sieben ja, Punkte. Du, du hast mich überzeugt. Alter. Schön.
1: Du hast mich überzeugt.
0: <lacht> schön. Ja, wir werden, wie gesagt, Woche für Woche beobachten, wie die Asoka folgenbesprechungen laufen werden. Ähm, ich würde aber eigentlich gerne weitermachen. Mir macht das sehr viel Spaß und deswegen für die nächste Woche geht es, geht es weiter. Ähm, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ich habe an dieser Stelle noch zwei Anmerkungen, äh, zwei, zwei Bitten. Die eine Bitte ist, bewertet den Podcast positiv. Das ist immer schön für uns. Schreibt eine positive Review. Ähm, das, davon profitiert dieser Podcast. Und auch ihr. Warum auch immer. Auf jeden Fall. Und noch ein Tipp, auf unserem YouTube-Kanal Cinema Strikes Back ist ein äh, Quiz erschienen zum Thema Star Wars. Das ist über eine Stunde lang, das ist ein fantastisches Video, wie ich finde. Ähm, ich moderiere, also das ist auch, das ist trotzdem fantastisch, nicht, nicht weil ich es moderiere, aber äh, es ist vor allem fantastisch, weil Marco von Nerdkultur der Star Wars, großer Star-Wars-Fan gegen unseren großen Star-Wars-Fan Jonas angetreten ist. Und zwar zum fünften Mal. Und Jonas hat schon viermal gewonnen. Und jetzt ist die Frage, schafft es Marco, okay. ein fünftes Mal zu gewinnen? So, nee, also, Jonas hat viermal verloren, sorry. Okay, Marco hat viermal gewonnen. Okay, ja. Und jetzt ist die Frage, was ist mit dem fünften Mal? Findet es heraus auf unserem YouTube-Kanal Cinema Strikes Back. Oder hört euch einfach eine andere Podcast-Folge von uns an. Und äh, ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Möge die Macht mit euch sein. tschüss. tschüss. Das war ein Podcast... Von Funk.